0: La revue francefineart.com présente Julie Jones, vous êtes conservatrice au cabinet de la photographie du Musée National d'Art Moderne et nous nous rencontrons pour évoquer ensemble l'exposition Corps à corps, histoire de la photographie, collection de photographies du Centre Pompidou, Musée National d'Art Moderne et de Marine Carvitz. Une exposition présentée, je le rappelle, en galerie 2, au niveau 6 du Centre Pompidou. Une exposition que vous avez conçue en collaboration avec Marine Karmitz. Alors conçu en face à face, corps à corps, histoire de la photographie et la rencontre de deux collections photographiques, donc l'une publique, celle du Centre Pompidou Musée National d'Art Moderne, constituée de plus de 40 000 tirages et de 60 000 négatifs, comprenant de nombreux ensembles de figures majeures du XXe siècle, et l'autre privée, celle de Marine Karmitz cinéaste, créateur en 1967 du MK2 Production, où en 40 ans, il a produit 108 films et il est collectionneur depuis 2001, où il affectionne tout particulièrement la photographie. Et pour revenir à l'exposition, en rassemblant plus de 500 photographies documents réalisés par 120 artistes du XXe et XXIe siècle, en dévoilant des particularités, en rendant visible des correspondances entre artistes, a pour ambition de proposer, et je reprends les mots de Marine Karmitz, des confrontations sur l'idée de la photographie et du corps photographié et ainsi de dépasser les catégories d'études classiques comme le portrait, l'autoportrait, le nu, etc., etc. Alors si la pratique de la photographie est un corps à corps, un jeu de face à face entre son opérateur et son sujet dans la genèse de cette exposition, de ce face à face entre une collection publique et une collection privée, entre deux histoires singulières, entre deux manières de penser, la construction d'un ensemble, d'une collection cohérente face à l'histoire, à une personnalité, comment est né ce dialogue entre la collection du centre Pompidou et celle de Marine Karmitz, comment Marine Karmitz a-t-il répondu à votre invitation La notion de dialogue de face-à-face -face entre les deux collections a-t-elle été l'enjeu, le fil rouge de vos premières réflexions Et comment l'image du corps est-elle devenue le support de ce face-à-face -face
1: Alors moi j'ai vraiment véritablement découvert la collection de Marine Karmitz pendant la préparation de son exposition à la Maison Rouge. Euh, bon, J'avais vu euh, son exposition à Arles, euh, euh, l'exposition de Strasbourg, mais c'est vrai que là, avec le, la Maison Rouge, j'ai davantage, je dirais, plongé euh, à l'intérieur de la collection. Euh, et ce qui m'a frappé tout de suite, c'est à quel point elle, euh, cette collection était, euh, euh, alors toute proportion gardée, parce qu'évidemment, ce n'est pas la même quantité d'images ou même le même type de collection, mais je trouvais qu'elle était extrêmement complémentaire à certains égards de celle qu'on avait au centre Pompidou. Alors complémentaire parce que euh, alors tout simplement, euh, cette collection comptait certaines figures euh, incontournables, historiques, parfois à valeur patrimoniale, qui étaient complètement absentes de nos collections. Alors pour diverses raisons, euh, la plupart du temps financières, mais euh, par exemple les grands noms euh, américains comme Lewis sign euh, Gordon Parks, Roy De Carava, que nous n'avons pas en collection. Et puis, parfois, c'était des grands noms comme, par exemple, Stanislas Witkiewicz, donc aussi absent à l'époque de nos collections, ou encore Moïvert, par exemple. Donc voilà, il y avait ces grands noms que nous, on n'avait pas. Et puis, il y avait parfois des des photographies qui venaient compléter euh, étonnamment bien euh, ce que nous avions nous en collection. Je pense essentiellement à, à manray euh, donc là il ne s'agit pas de photos, c'est un peu l'exception de, de, de cette exposition. Il s'agit d'une sculpture de Manet qui rend hommage à l'inconnu de la Seine, euh, donc cette très belle sculpture de Man Ray, donc, qui, qui avait été exposée à la Maison Rouge euh, et en fait nous, en collection, nous avons euh, tous les négatifs, tous les clichés qu'a fait Maneret à la demande de, de Louis Aragon pour la réédition ré de Aurélien, hein, son fameux euh, romain euh, qui rend hommage à, à l'inconnu de la Seine. Euh, donc en fait, assez, assez vite, euh, j'ai eu envie de, euh, finalement de, de se faire rencontrer ces deux collections. Euh, pour voir ce qu'elle pouvait dire en fait de nouveau sur l'histoire de la photographie. Euh, et puis évidemment en filigrane, il y avait cette grande question de euh, bah, qu'est-ce que peut apporter en fait réellement un dialogue. Euh je dirais en profondeur, euh, d'une collection privée avec une collection publique. Est-ce qu'il y a vraiment une différence entre voilà, les manières de, de collectionner Alors évidemment oui, euh, mais quels en sont les résultats Est-ce qu'on peut les mettre ensemble Comment elles fonctionnent ensemble euh, Et qu'est-ce qu'elles voilà, qu 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 offrent de nouveau pour l'histoire de la photographie
0: Et alors quel était le retour direct de Marine Karmitz hein, quand vous lui avez fait officiellement cette invitation à exposer sa collection en confrontation à celle du Centre Pompidou
1: il a été partant dès le départ, très honoré aussi que mon... Euh, Qu'on qu pense à l'inviter hein, à, à faire dialoguer euh, comme ça euh, ses œuvres avec, euh, avec les nôtres. Euh, je pense que bon, ce, qui, ce qui a toujours intéressé aussi euh, Marine Carmide, c'est d'être euh, un peu une, une personnalité un peu à la marge. Donc c'est pas un collectionneur, euh, je dirais euh, lambda. Euh, et puis il a, il a eu des liens évidemment avec euh, le public, euh, avec un grand P, si on peut dire, depuis, euh, depuis très longtemps. Donc voilà, donc c'est aussi, euh, je pense, cette proposition de dialogue entre le privé et le public l'a particulièrement euh, euh, intéressée.
0: Et peut-être, euh, avant d'évoquer euh, l'exposition, pour euh, parler plus particulièrement de la collection de Marine Karmitz, hein, c'est l'une des interrogations de l'exposition, et comment la photographie participe-t-elle à la naissance des identités et à leur visibilité Pour Marine Karmitz, homme de cinéma, comment sa collection, son intérêt pour la photographie, révèle-t-elle la personnalité du collectionneur où toute collection est en soi une forme d'autoportrait de son collectionneur.
1: Bah, C'est là où on, on revient un peu à votre première question, à laquelle je n'ai pas répondu euh, dans son entièreté. Euh, donc C'est euh, finalement pourquoi aussi cette question du fil rouge de la représentation de la figure humaine. Euh, en fait, tout simplement, alors, il, fa il fallait dans cette rencontre qui était vraiment, je dirais, plutôt le, le moteur ou la manière de penser l'exposition... Euh, évidemment il fallait trouver une, un fil rouge c'est-à-dire qu'est-ce qu'on dit en fait de cette rencontre, ça ne suffit pas finalement quand même, de, de se faire rencontrer de collection il euh, y a trop d'images comment est-ce qu'on fait des choix Donc, évidemment, alors, moi ce qui m'avait frappé aussi c'était euh, dans sa collection qui est quelque chose de très particulier aussi euh, chez lui et qu'on ne retrouve pas chez tous les collectionneurs c'est une cohérence interne euh, très forte alors, par deux points, c'est-à-dire qu'il y avait bon, cette attention très forte au corps humain, au visage et au corps humain, euh, qui témoignait d'une grande humanité déjà de, de voilà de ce collectionneur et de voilà qu'on peut, qu peut retrouver aussi dans tous les films hein, qu'il a accompagné en tant que euh, bah, réalisateur, producteur ou encore distributeur hein, cette cette attention, ce respect très très grand à la figure humaine euh, et puis le fait qu'il ait travaillé toujours, enfin très souvent par ensemble en fait, il s'intéresse vraiment à la la je dirais à la Comment, comment le photographe va travailler, parfois sur le temps long donc on va retrouver parfois des ensembles assez cohérents donc sur, euh, sur un photographe qui donne vraiment des, des clés de lecture sur une, une carrière parfois entière. Euh, donc ça, c'est plutôt comme ça qu'on travaille au musée. Donc euh, essayer voilà, de constituer des ensembles cohérents, euh, pas juste avoir des, voilà, des, des pépites ou des chefs dœuvre mais vraiment donner un ensemble cohérent. Et donc finalement, en fait, il euh, y avait ces deux correspondances-là avec nous. C'est-à-dire évidemment cette, cette méthode de travail de comment on constitue la collection, et la question, la figure humaine. Alors nous, alors elle se pose pas de la même manière. On a une collection qui est évidemment euh, euh, beaucoup plus importante en termes de voilà de de, de numéros, mais évidemment la photographie. Si vous posez la question du corps, je pense que voilà, quasiment tout le monde <rire> a fait des corps. Euh, donc il y a sans doute dans cette exposition plus d'absents évidemment que de que de présents. Mais voilà, en, en prenant cette, ce, ce fil rouge de la représentation humaine et, et, et pas le restreindre euh, à euh, voilà à euh, qu'est-ce qu'un portrait, qu'est-ce qu'un nu, euh, qu'est-ce que la photo de famille ou qu'est-ce que la photo humaniste par exemple. L'idée c'était vraiment d'être très large et de la poser différemment. Et de la poser par le biais de ses manières de regarder. Donc toutes les sections sont vraiment organisées comme ça, c'est-à-dire euh, comment est-ce qu'on regarde l'autre, euh, comment est-ce que l'autre est regardé. Enfin voilà, vous pouvez tourner la question de, de plein de façons différentes, mais l'idée, voilà, c'est plus une sorte de déambulation euh, parmi ces, ces manières de voir.
0: Et justement, pour venir à ces manières de voir, à ce face-à-face -face où les corps représentés sont les vocabulaires des histoires, donc à transmettre, à ne pas oublier le choix d'un regard, la part visible des identités capturées, au regard de la multitude, justement, des possibilités de voir le monde capturé, le regard, la posture, les attitudes de l'autre, mais aussi en tant que photographie, hein, de se laisser observer, capturé par un autre que soi, d'aller au-delà du miroir, de ce face-à-face, -face entre soi et son image dans ce rapport complexe entre eux. Et là, je reprends vos mots entre regardeur et regarder, Quelles ont été vos réflexions pour construire justement les chapitres de ce dialogue, de ce face-à-face -face. Comment entrez-vous et circulez-vous dans ce rapport au corps Comment ce rapport au corps raconte-t-il, dans une autre forme, l'histoire de la photographie, l'évolution du ménium face au monde, face à l'autre
1: Alors, s'il y a quelque chose sur, le, sur laquelle on était vraiment d'accord euh, tous les deux, c'était... On ne souhaitait pas faire une, une nouvelle histoire de la photographie. Donc ce n'est pas une exposition chronologique... Euh, ce n'est pas une exposition euh, didactique dans ce sens-là. Euh, néanmoins, l'histoire est présente vraiment partout en filigrane. C'est-à-dire que l'idée, c'était vraiment aussi de, de choisir des œuvres ou d'aborder des thématiques euh, qui parlent des événements historiques, qui parlent des crises euh, qu'a traversées euh, l'humain hein, de depuis le début du XXe siècle, sans que ça en soit, je dirais, la, le squelette ou l'élément voilà, euh, structurant mais on ne voulait pas non plus faire une exposition qui soit uniquement formelle, euh, donc qu'avec des, des correspondances formelles. Euh, donc Dans l'exposition, très souvent, vous avez aussi des confrontations euh, euh, historiques entre voilà, deux figures euh, qui travaillent au même moment, euh, qui regardent le corps au même moment, et l'idée c'est de voir voilà, comment est-ce qu'au même moment on regarde le corps différemment. Par exemple, euh, si on regarde après 45, il euh, y a toute une, une partie de l'exposition où on voit se confronter finalement les, les, ces grandes figures américaines de, donc de la, ce qu'on appelle la street photographie, la photographie de rue, euh, avec cette, euh, voilà, ces photographies d'anonymes pris dans la rue, que ce soit dans le, le métro ou en train de déambuler euh, parmi la foule. Euh, donc là, avec une esthétique quasi cinématographique euh, très noire. Et puis en face, vous avez euh, à la même période un Daniel Masclet. Euh, donc français, qui lui est dans une sorte de, de, de classicisme très, euh, très, euh, très poussé, beaucoup plus, avec une approche beaucoup plus picturale. Mais tout ça se passe au même moment. Euh, ou alors, par exemple, vous avez la confrontation euh, de deux versions de la très célèbre photographie de Cartier-Bresson, de l'araignée d'amour, de ces deux femmes qui font l'amour sur un, sur un lien à Mexico. Euh, bon, là, je, 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 bon, je m'avance peut-être, mais je pense que c'est la première fois qu'on rejoint comme ça euh, euh, la version très connue de cette araignée d'amour et la version moins connue que nous avons, nous, en collection, euh, qui est sans doute le moment d'après, la seconde d'après. Donc ça, ça permet... C'est aussi un regard historique, c'est-à-dire que ça permet de... On ne cherche pas à remettre en question le, voilà, le mythe de l'instant décisif de Quartier bresson mais peut-être à complexifier un peu plus cette approche, voilà, en, en mettant finalement deux moments, deux instants décisifs, euh, voilà, chez Cartier-Bresson. Une particularité de cette exposition, quand on l'a conçue aussi, euh, c'était qu'on voulait, euh, euh, donc je disais, ne pas raconter une histoire de la photographie, mais euh, finalement en générer plusieurs. Donc euh, chez, le, chez le visiteur, évidemment. Et donc c'est vraiment au visiteur de se faire ses propres histoires, ses histoires de la photographie ou ses histoires tout court. Donc de stimuler l'imagination. Euh, donc ça on a beaucoup travaillé la, la scénographie pour que justement il y, y ait ce système de correspondance qui s'opère à plusieurs niveaux euh, avec des moments où on respire beaucoup, il y a des grands espaces avec des, voilà, des grands ensembles qui se répondent et puis parfois des espaces beaucoup plus intimes donc beaucoup plus euh, sombres euh, dans les couleurs aussi euh, où là le dialogue entre les photographies euh, se fait de manière beaucoup plus rapprochée et puis il y a ces grandes ouvertures euh, qui sont faites voilà, par ces simèses on peut entrevoir euh, tout le temps finalement un visage qui nous regarde de loin. Donc euh, l'idée c'était vraiment toujours de générer en fait, plein de façons euh, de, euh, de, de faire dialoguer ces œuvres entre elles euh, afin de permettre finalement une ouverture la plus grande possible euh, sur euh, voilà, toutes ces histoires qu'elles qu peuvent générer.
0: Ici quand même un dernier mot quand même évoqué, la publication, c'est le catalogue de l'exposition. Comment
1: est-il construit par rapport justement à la scénographie de l'exposition alors Le catalogue d'exposition reprend vraiment la, la même structure euh, que, que l'exposition, donc reprend les, les sept grandes parties de l'exposition. Et donc, y a, on, on, on a... dans ce catalogue, en fait, on a euh, un grand entretien entre Marine Kermitz et, et moi-même, euh, qui est issu, en fait, d'une conversation qu'on a depuis, euh, depuis longtemps, enfin, depuis 2000, euh, 2016, depuis 2017, depuis l'exposition de la Maison Rouge, avec un texte aussi euh, où, où moi, je vais voilà, analyser un peu cette, ce rapport entre le, le privé et le public au sein de l'exposition et plus largement et un texte un peu plus historique donc d'Eléonore Chaline, donc une historienne de la photographie, spécialiste hein, de, de l'histoire des collections euh, photographiques qui revient aussi sur euh, cette, euh, cette imbrication entre le privé et le public et montrer à quel point c'est encore plus complexe qu'on qu pourrait penser, euh, et de voir comment finalement le, le privé a sa place dans le public depuis depuis très longtemps, mais de voilà de savoir voilà quelle a été sa, sa place dans l'histoire et comment ça peut être structurant euh, dans la constitution d'une collection euh, publique. Merci beaucoup. Merci. Cet entretien a été réalisé par
0: FranceFinart.com.